0: まあ今日はえと実会の第2回ですね2つ目の今締めをご一緒に考えたいと思いますけれども出エジプト記の20章の4節から6節まで出エジプト記の20章の4節から6節に第2の今締めが記されています。あなたは自分のために偶像を作ってはならない上の手にあるものも下の地にあるものも地の下に下の水の中にあるものもいかなる形をも作ってはならないそれを拝んではならないそれに仕えてはならないあなたの神主である私は妬む神私を憎む者には父の戸を子に報い三代四代にまで及ぼし私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代まで施すからであるこの十回は教団や教派によって若干分類が違うんですねカトリックとかルーテルはですね第一と第二を合わせて第一回っていうふうにしますまあその他のプロテスタントのその他はですねこの第一、そして先週お話をしたあなたに私のほかに神があってはならないという今締めを第一として、まあ、今日のこの私設部との20の4節を第2と考えます時々まあ中華車を読んでいたらですね第2の今締めが私のみんなを未来、まあ、に唱えてはならないというふうに書いているのであれと思う方いるかも分かりませんけど、まあ、はっきりと123というふうに数字があって10回が振り分けられているわけじゃないので。ここからここまでここまでというふうに、まあかまあ、それぞれがこうです、ね、分類していって十、えーまあの今、締めとしていますので、まあ、若干あの違うところがありますけれども私たちはこのほとんどのプロテスタントの教会が区分しているその区分に従ってこの箇所を第2回としたいと思いますけれども、まあ、ここではですねごめんなさい、第1回の「あなたには」私以外に他の神があってはならないという他の神という言葉が複数形なんですねですから先週お話をしましたけど天地万物の神とその他諸々いかなるものも同列に比べてはならないという戒めだと言いましたまあ天秤にかけたならないってことですよねそれは天秤にかからないってことですよもう天地万物の神様が圧倒的だということですよねですから時々私クリスチャンは、まあ、天地万物の神様しか私は信じていないのでこの第一の戒めは守っていますというふうに思うかもしれないけどでも天秤にかかけることはあるんじゃないかない私たちは信仰においてなかなか決断できない時に何が起こっているかというとこの神様とそれ以外のものをやっぱり天秤にかけている。そしてそれが私たちが時に信仰において迷ってしまう神に従うべきなのかですから神様を心の中で圧倒的な存在にするということがこの第一の戒めを能動的に守っていくことだということについて先週お話をしましたですねその他の神という言葉が複数形なんですよねそれはもう神と天秤に乗せられるものはもう数数え切れないほどあるからですよね。ですから、もうそれは複数形で抱えているんですけど、今日のこの第二の戒めで。あなたの、あなたは自分のために偶像を作ってはならないというこの偶像は単数形なんですね。私たちはおそらくこの偶像。を作っていいいけないというこの戒めをいろんな偶像を作ることだというふうにまあ複数形で考えている方も意外と多いと思いますけどこれ単数形なんですすなわちもうザ偶像ですねそれは何かというと天地万物の神を像にしてはならないという戒めなんですねですからいろんな偶像を作ってはいけないということはあの第一義的な意味じゃないんですね本来はこの天地万物の神を秘蔵物像に置き換えてはならないとおっしゃっているんです、ね、モーセがシナイ山で実戒を神様から受けて40年後ですね約束の地に入ることを拒んだ古い世代がアラノで亡くなりましたそしてモーセにずっと仕えていたヌンの子シアが新しいリーダーになった時に若い世代の人たちをですね引き連れて約束の地に向かう時にモーセがもう一度新明記の4章の中でこの実界を語ります。その中にです、ね、彼はまあ40年という歳月を経てよりおそらくーセの中でこの実会というものがより理解されてもう少し具体的に彼が語るんですねそれが「新命紀」の4の10から16までこれはもう時間がないので全部読みしませんけれども「死生部時の二十章のこの実会の戒めをもう少し彼はですね40年後に詳しく具体的に語ってくれています。新明記の4の字でこう言いました。あなたがホレブであなたの神は主の前に立った日に主は私に言われた。民を私のもとに集めよう私は彼らに私の言葉を聞かせると言いました。それによって彼らは地上に生きている日の間私を恐れることを学びまた彼らがその子供たちに教えることができるようにとおっしゃった。私の言葉を聞かせると。4の12では「主は火の中からあなた方に語られたあなた方は語りかける声を聞いたが見姿は見なかった見声だけであった」とあります火の中で神が語ってくださった時にあなた方はそのお姿は見なかった声だけを聞いたと言いましたまた15節でも同じことを繰り返しますあなた方は自分自身に十分に気をつけなさい。何を気をつけるのか。主がホレブで火の中からあなた方に語られた日にあなた方は何の姿も見なかったからであるとおっしゃった。そしてこの16節でモーセは実戒の第二の戒めをこういうふうに言います。どのような形の彫像も作らないようにしなさい男の形も女の形もといって、まあ、その後被造物を上げていくわけですよね。皆さんこのことをね皆さん私たちが読む時にモーセが何を言いたかったかというとあなた方は神様の見姿を姿ををなかったとということがまずつあなた方は声だけ聞いたと言いました。だから堕落して見てもいない神様のお姿を像にしてはならないとおっしゃったんですね。ですからこの第2回の戒めはいろんな偶像を作ってはいけないということではなくてあなた方が目でも見たことのない神様をあなたのイメージ通りに肩にはめてはならないということです。でそう考えると皆さん、私たちはねこの第2の戒めを私はそんな偶像なんか作っていませんというふうにだから私は偶像第2の戒めを守っているというふうに多くのクリスチャンは考えるかもしれませんけど神様を自分のイメージ神様はきっとこういうお方だ神様はきっとこうした方るはずだ。ねそういうい自分の思い自分の願いの中に神様を押し込めていくということが実に自分のためにフードを作ることなんだということですだからクリスチャンが神様につまずいた時に何が起こっているかというと私たちはほぼほぼ私たちは神様を肩の中に押し込めてその肩に入ってくださらないのでその神に私たちはつまずくんですねなぜユダヤ人たちがイエス様を受け入れることができなかったのかそれは、ね、イエス様が肩りだったからですよ肩に入れなかかったからですよ安息日にねイエス様は病気の人癒されるわけですよユダヤ人の神の方の中にはイエスも入らないんですよね安息日に働いてはならないって歩く歩数も彼らは数えてるわけでしょ前も言いましたけどもう一日安息日に歩いていい歩数が決まっているので行くまあ行き道を間違えたら帰ってこれないですよね家の前で2本足りないって厳格な人はね安息日が明けるまでもう動かないた、まあ、多分そんなんし,してないと思いますよもう誰も見てなかったら、ね、そんな入る当然入りますよねそんな何してるんですかいや2本数え間違えましたからあと8時間ここであの安息日が明けるまで動けないんですってそんなこともした人多分いないと思いますねまあでも、彼らはまあまあ今でもイスラエルでもねエレベーター本当に僕あれはもう感動しましたよね、エレベーターがね、押して止まるエレベーターと全開止まるエレベーターからとんですね、誰も乗ってないけど、押してるのは仕事をすることなんでね、作業してるとので、チーンって止まって、あれ、でも乗ってこないなって、チーン、あれ、お茶食ってるのかと思ったらね、いや、違うんですって、もう厳格なユダヤ教徒の人は。エレベーターのボタンを押すのも仕事だと言って、そこに置エレベーターのボタンを押さないのでもうその人たちのようにもう普通に、まあ、世俗的な、予的なユダヤ人は、ね、押しまくりますから、ね、その関係ないからもう行きたいところに押すんだけど幻覚の人は押さないので2つエレベーターがいますと言われてです、ねまあ、それはかなり感動しました、ね、ですから、まあ、そこまでしてるわけでしょ、でもイエスさんはパンパンパン押すわけですからね。あれみたいなもう完全にに彼らの肩に神様こうあるべきだという方にイエス様全然入らなかった。だからイエス様を殺したわけです。だからイエスにつまずいたわけですよね。私たちクリスチャンも時に神様に腹を立てる。なんでですかっていうその怒りがどっから生まれてくるかというと私たちの肩の中に神様入らないんですよ。神様だったらこういうことをしてくださいますよねという私たちの思いの中に神様入ってくださらない。その時私たちは神に対して怒りを覚えるし神様につまずくということがあるんですだから私たちがもし神様に怒りを覚える時に神様につまずいた時に私の心の中で何が起こっているかというと私たちは紛れもなくですねもう天地万物の神を私たちのちっぽけな理解の中に願いの中に押し込めようとして入ってくださらないことに対する私たちの苛立ちであったり。つまづきだったりするんだということをですね、私たちは覚えたい。ですから第二の戒めっていうものは、まあある意味ではですね、日常的に破られているんじゃないかな。モーセが新命記で若い世代にこの実態を語っているときですね、そして堕落して自分たちのためにどのような形の彫像も作らないようにしなさいと語ったときにあの金の行使事件のことが当然モーセの思いの中にはあったはずですよね。エジプトを出発しましたそしてシナイ半島の中にあるシナイ山に来たときにですね神様モーセを呼ばれて彼一人雲が立ち込める雷が鳴りくく山の頂上に向かって登ってて登いくわけですよねあの私もユイさんの,そのツアーでねイスラエルに行った時にこのシナイ山に一度行きましたけど、まあ、ここがシナイ山っていうのは特定はされてるんだけど、まあ、多分ど,どこかでしょうねだからここがシナイ山だっていうわけじゃないんですけど、まあ、一応ここがシナイ山ということで、まあ、シナイ山に登るわけですけど。まあねもう、私たちが思ううとところの山とは違いますよねもう岩肌がむき出しでそして樹木が生えてませんからそして、僕の場合、そラクダに乗ったんですね、しんどいから皆さん歩いてるけども僕はもういいわと思ってそしたらね、もう後悔しましたね、ラクダのすぐ横、崖なんですけど真っ暗、夜の月のね、本当、明かりだけを頼りにラクダが崖の横を登っていくでしょ。でそのひ引っ張ってのはベトウィンの人たちで低住地がないので何かあってもだだ顔も隠し,隠してるからねもう保証も何もないしでも時々ラクダがずるってなるんですよね<笑>も,うも,うもう絶対降りたいと思ったけど言葉も通用しないしなんかもう全然ビビリビビリでねあの行きましたけどまああのモースが一人山の上に登って神様と語られてる時にねななかなか降りてこなかったわけですよねこの聖,え聖書の箇所「出エジプト記の32章の一節ですよね「出エジプトの32章の一節で「民は孟星が山から一向に降りてこようとしないのを見てアロンのもとに集まり彼に言ったさあ我々に先立っていく神々を我々のために作ってほしい」。我々エジプトの地から導き上ったあのモーセというものがどうなったのか分からないからと言いましたなぜ金の口子が誕生したのかそれは分からないというこの先どうなるか分からないという不安その心に偶像は生み出されていくということですよねでこの分からないっていうのがですねまあ私たちの一つの悩みの種ですよねこれかかかららどうなるかからなるわい、まあ、不安というのはそうですよねこの先私はどうなっていくんだろうこの社会はこの国はどうなっていくんだろうという不安そして彼らが求めたのはその不安を解消してくれるすなわち安心を与えてくれる。私たちに先立っていく神っていうのはね、私たちの人生の先々まで私たちに安心を与えてくれる神が欲しいって言ったんですよ。この神はね、モーセが山に登ったきり全然降りてこないから、この神様じゃダメだって。私たちは今とっても不安ですって。この先どうなるんだろうって。ね、モーセもね、いついつ何時に降りてくるからって言ったけど、何もなしにあ登ってても降りてこないんですよ。待てども待てども降りてこない何をしてんのかもちゃんと言ってくれないで上ではゴロゴロゴロゴロ多分雷の音しか聞こえなかったらねこ,んこの神様じゃ私たちはこの先ずっと不安なままだだから先立っていく神というのは私たちにもうこの先何年も先を見据えて安心を与えてくれるような神様が私たちに必要だというので彼らはそういう神を求めたわけですよね。皆さん、ほとんどの人はこの先行きが見えない社会の中で安心を求めていますねすなわち安心とはこれから先行き見通せる。あ例えば大きな会社に就職したらあこれで安泰だって、ねまあ、何事もなければもう退職するまで会社が潰れることはないので先が見通せますよねあるいは歩い定の貯蓄ができればあこれでもう老後も,もう先を見通せるので安心だでそれは決して悪いことじゃないんですね私たちは安心が必要ですよね。日々安心を求めて私たち生きているわけですけれどもでも私たちが何よりもまず優先すべきことは神様に平安を求めるということですよねでそうじゃないと金の拘を私たちも求めなるんですよ私たちに安心をくれるものを私たちは死体求めてやがて崇拝しますで神様は私たちに安心は下さらないんですよねまあ意地悪してるわけじゃないんですけど神様は私たちに安心を下さらないんですよ神様は私たちに下さるのは平安です何が違うかというと安心は私たちの人生が、ね、私たちの思い通りになるという一つの確信ですよねですから、これから先も私の思うような人生になっていくだろうというのが安心ですで平安というのはこの先何があってもあるいは私たちの思い通りにいかなくても神様の思い通りにはなるというのがその確信が平安ですねですからなんでこんなことが起こるんだろうと思ったときに私たちの安心は吹っ飛びます起こるはずがないと思っていたことが人生で起こったときにもうその安心はもう木っ端みじんに吹っ飛んでしまいますでも平安というのは神様の御手の中に私たちの人生があるという確信で私たちが与えられるものですからいわまあば、ね、海上ではしけてても海の底は静寂が支配している世界クリスチャンの魂は、ね、まず神様から平安を頂い,いてすなわち私の人生にどんなことが起こったとしても、ね、先行きが全く見えなくてこのイスラエルの民がモーセ,にモーセがどうなったかわからないってあの人に。どんなことが起こったか、私たちわからない、これからどうなっていくんだろうっていうですね。今までここまで導いてくださった道先案内人の申者がいなくなったら。どこ,こか、どうやっていけばいいんだって。ね、そういう彼らは不安を持ったときに。ね、いや。ここまで導いてくださった神は。約束の地まで、私たちを。必ず導いてくださる私たちの人生は神様の御手の中にあるんだという確信を持つことその平安というものをまずいただいた上に安心を築いていかなければその安心が平安にとって変わろうとした時にそこに大きな真空が生まれますねす。この世のどんなものもそれに代わるものを私たちに与えることはできないですよねですから神様に平安を求めることをしないで不安を安心で満たしてあげようと思うならばそれは不可能ですよですから私たちはますます安心を求めて求めて求めて過剰に安心を求めていく心の中に偶像が生まれてくるということですよねですから安心は皆さん必要ですよ、いやもう私はクリスチャンだから、ね、もう私はもうそんな安心なんていうのはもう不信仰だって平安だけで平安一本、ね、それはら愚かですよ、あの例えば僕、今回追悼されましたけど自賠責一本でいいと、車の運転なんて任意保険なんかいらんって神様、昔でもそういうこと言ってらっしゃいましたよ生命保険もいらん、医療保険もいらん自賠責は法律だから入るけど任意保険はいらない。そんな日本権入ったクリスチャンは、ね、神様信じてるんでしょな日本権はいらないですよそ,そのお金やったら献金しなさいってめちゃくちゃで皆さんどうぞ可能な限りあの無制限の日本権入ってくださいよでそれは不信合じゃないんだからでそれで安心して車を運転するってことは不信合じゃないんですよそんなもう上昇自賠責で自賠責でってもう事故ったらもう限られてますからねそれが信仰じゃないんですよそれはもう自腹した気だけで運転したいとすみませんけどそれは賢くないですけどやっぱり任意保険に入るべきですよねでそれは安心ですよねでももし私たちの不安な気持ちを神様の御ての中に人生があるというこの確信を求めて平安をいただくことを間にして私たちが。安心を求め始めると過剰な安心を私たちが求めるようになっていってやがてそれはもはや偶像の域まで,ですね私たちの崇拝の対象になっていってしまうということがですねここで起こった出来事ですよねですから私たちは不安になることは人だから人間だから仕方ないですねでも神様は私たちに安心もくださらないということはわきまえたい理解したいですよね平安しかくださらないでそれでいいんです、ね、それはどんなことがあってもあなたの人生は神の見てる中に抱かれているんだということそれを私たちはまずしっかりと握るときにもう海上がどんなに嵐で海がしけていてもですね私たちの魂の中には一つの静寂がある言葉では説明できないけど神様はここまで私たちを導いてここで私たちを見捨てることは絶対にないって私たちを絶対に約束の地あのカナンの地へ私たちを導いてくださるという確信その平安を彼らはここでいただくチャンスだったんですよ。信頼していくというですね。それは時にも神様を遠くに覚える時こそですね。本当の意味で平安を求めていくというチャンスなんですよ。そうじゃないと私じゃ普段ねいろんな安心に囲まれてますから、そこまで平安を死体求めることをしないでも生きていけますよね。仕事もあって健康もあってあるいはいろんな条件が整ってて安心が生活にある程度あるならばもう私たちはそんなに平安をですね神様に必死になって求めることはしないと思うんですよね。今朝、今日朝起きて平安を求めた方いますか僕以外に。<笑>まあ僕は特に平安を求めたわけじゃないんですけど、まあ、ね交通安全に祈ったりまあそんなにこう私たちが神様に平安を求めることはないんだけどこのモーセが降りてこない待てども待てどもこれからどうなっていくんだろうというこういう時にこそですね彼らは神様に本当の意味で平安を求めるべきでしたでもそれを彼はしなかった安易に金の御子を作ってしまってそれを礼拝してですね安心を得ようとした、ね、彼らがアロンの元に集まってきて我々に先立っていく神々を作ってくださいという時にもうアロンはですねあなた方の金の耳輪を渡しなさいと言ってエジプトを出る時にエジプト人から受け取った装飾品その金の耳,耳輪をですねかき集めてそして金の格子を作りましたでこのこともね私たちは心に留めたいと思うんですよねこのののいうははエジブトでは豊かさの象徴とししてて崇められていましたです,よ、ね、ですからあ彼らはエジプトで崇めていた格子を神としてそれもまあちょっと豪華なですね金で作った金の格子として崇めているんだというふうに私たち思うかもしれませんけどそうじゃないですね。金で作った格子を彼らが崇めたんじゃなくて孔子の形をした金を崇めたんですよ。これが偶像崇拝のトリッキーなところですね。皆さんこの違い分かりますよね金で作った格子を崇拝したわけじゃないんですよ。そんな宗教心彼らは持ってないんですよ。孔子の形をした金を彼らは崇拝したんですよただ金塊で金塊を作って拝んだらちょっと露骨ですよねで彼らそういうことはちょっとえげつなすぎますよねそんな宗教ないでしょこの前に金が置いあってこの金に手合わせてそれちょっとそれはねどう見たってちょっと露骨すぎてですねだから宗教のフォルムですね形を施してあたかも神を礼拝しているかのような宗教心の中に自分の欲望を隠して金の格子に礼拝捧げているようで彼らが礼拝したのは金なんですよ。それを彼らはね巧妙にね宗教心というフォルムに隠しちゃった。これは私たちももととても気をつけないといけなないいいですよね。私たちが神様を礼拝しているその礼拝の中に時にそういうものが隠れてしまう天地万物をお作りになった神を礼拝しているのか神が作った天地万物祝福富を礼拝しているのか時々私たちは分からなくなります金の皇室か。孔子の形をした金か神ご自身か神が作ったものか私たちは天地万物をお作りになった神ご自身を礼拝すべきだってこの方が作ったものは祝福だけどそれを神に代わって礼拝すべきじゃありませんねそれはいかなる良きものもねで私たちはそこをうまくですねあたかも神を礼拝しているかのように自分の欲望にを覆い隠して神様じゃなくて神様を作った祝福を崇拝するその罠に陥ることがないようにですね私たちは天地万物を作りになった神ご自身を礼拝するんだということをですね心に留めたいいなと思いますねそうじゃないと私たちの心にはいつも金の子が誕生します宗教心というフォルムを持った欲望でもそれは欲望に見えないんですね何か立派なことを神への礼拝のように見えるんだけど中身はそうじゃないということも私たちの身に起こりうることなんだということですそして最後にね出プトの三3四節で彼らはそ,れを彼はそれを彼らの手から受け取るとのみで醸造を作りあごめんなさい出プトの三3四節でこのアロンがですねその金の腰を持ってイスラエルよこれがあなたをエジプトの地から導きのったあなたの神々だと言いました。この瞬間天地万物の神が金の格子に置き換わったという瞬間です、ね、別にアロンはですね別に他の偶像を持ってきたわけじゃないんですよ入れ替えたんですねこの神様はじゃ私たちに、ね、先行き見通せるような安心をくださらないこんなところで私たちをずっと待ちぼうけにして私たちを不安に陥れるような神様じゃなくて私たちに安心を与えてくださる金の格子を作ってはいここで交代ですよこの金の格子が私たち一エジブトから連れ上ったんだと言って彼らは天地埋物の神を金の格子に置き換えてしまったですから彼らは偶像崇拝しているという思いが全くないんですこの方が私たちをあの奴隷の地から導き上ってくださった神だと、ね、言いましたでも、ね、皆さんエジプトを出たヘブリ人たちは素朴なな人ではないんですよ、ね、例えば本当に象に何か神の力が宿ってるあるいは神が宿ってるっていうふうに信じてあのエジプトの世界を、ね、頂点に立ってあの国で暮らしてた彼らはたとえば奴隷であったとしても非常にですね専念されててていましたのでで原始的ななななプリミティブな宗教心なんん持ってないんですよだから樹齢何百年の木にね何か霊が宿っている神が宿っている半身論的なそういうものに手を合わせるそんな素朴な宗教心持ってないんですよ彼らはねえげつないぐらいにエジプトではねファラオは自分を神格化するために偶像道具に使ったわけですよ。要はファラオという人間を神格神とするために神々は引き立て役なんですよそれが彼の宗教心ですからねですからこのヘブル人たちはそういう中で暮らしていた人たちが金の講師を作った時に、ね、何かそこに力が宿っていてお守りみたいにね私たちの旅をどうか導いてくださいって言って手を合わせたり神戸を避けたりすることじゃなくてあくまでも彼らが主役であって。金の格子は道具なんですよね自分たちが創造主になって創造主なる神を秘蔵物に仕立て上げたのがあの金の格子事件ですよ、ね、だからあなたを自分のために偶像を作ってはならないということはあなたが創造主になってはならないあなたはどこまでも秘蔵物ですよでも彼らは、ね、金の格子を作って私があなたを作ったから、ね、私の言うことを聞けと言って神までも従わせようとするそれがこの金の孔子事件のヘブ人たちのの態度です、ね、原始的な本当にプリミティブな宗教心何か、ね、神々しいものを見て神のように崇めていくとかそういう心はもう欠けるもなかった。あくまでも自分たちに聞き従う神を従わせたかったので天地万物の神を金の講子に置き換えてそしてこの神を礼拝して飲み食いして性的なことをですねもう乱れるようなことをして。騒いでるそういうい人たちですよねその堕落がどこから始まったかというと彼らが神に平安を求めないで安心を求めて神がそういうくださらなかったときに神を見切って自分たちの言うことを聞くすなわち安心を与えてくれるものを神として崇拝するようになっていったんですよね。自分たたちが創造主になることを願った、ね、皆さんこの第二の戒めに対して私たちが能動的にどう生きていくのかということを最後に少しだけお話をして終わりたいと思いますけれども新明期の4の十二でモーセが40年後にこのナイ山で実家を受け取った時のことを語った箇所は見しましたけどもう一度読んでみたいと思いますね「新名記の4の字で4の十二「主は火の中からあなた方に語られた」「あなた方は語りかける声を聞いたが見姿は見なかった見声だけであった」とありますとっても大切な聖書の箇所ですよね。神様はご自身を表すことをなさらないで声だけ聞かせて下さった。この第二の戒め自分のために偶像を作ってはならないという神様を自分の願いや思いの肩に押し込めてはならない。ここのことを私たちはどうやって能動的に守っていくかというと神様の声を聞く心の態度を持ち続けていく以外ないんですね。見越えだけでああったとありますそれ以外の目に見える保証も何もないんです。見越えだけであったそそしてその御声だけに私たちが心を傾けていくという、ね、キリスト教信仰というのは、ね、神様の声を聞くというのがその信仰の本質ですよねローマの10の17でですから信仰は聞くことから始まりますとあります聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですとありますね。聖書に登場する全ての人物もそしてイエス様を信じる全てのクリスチャンもその信仰の始まりは皆さんが自分で神様を信じよう聖書の神様を信じようって言って信仰を持ったんじゃなくて神様が皆さん一人一人に語って下さった言葉に皆さんは聞いたという記憶がないかもわからないけどその声を聞いて応答した結果として今の信仰が与えられているということは間違いないことですよねですからもうクリスチャンで信仰を持っている人で自分で神様を信じましたという信仰なんかないんですよ全ては神様があなたを呼んでくださってその声を聞いて声な,き声,だし声なき声でしょうけど今日ちょっと教会に行ってみようかなという自分の内なる声のように思って教会に来たと思っているけど実はその声はあなた自身の声ではなかったかもしれない神様があなたに語ってくださったその声と自分の内なの声を私たちはおそらく見分けることで聞き分けではできないと思いますよ最初はでもなぜか知らないけど聖書を開いてみようと思ったなぜか知らないけど友達に誘われた教会に今日行ってみようかなと思って教会に来た時に説教を聞いて聖書のこと何にも知らないのに何か心が動かされたっていうのはそれは神様の声を聞いてるからですよねそして私たちはその声に応答して信仰いただいたですから信仰は聞くことから始まりますっていうのはねキリスト教信仰っていうのはね聞くことから始まっていくお祈りも私たちが神様に何か言うんじゃなくてまず聞くことから私たち信仰始まるんだってことですよねこれが神様と私たちとの関係を決定的に決めるわけでしょ私たちはまず聞かないといけないそして神様が語ってくださるあの皆さん最後にサメルのことを思い出していただきたいですよねハンナが子供が生まれないので神様にりましたもしあなたが私に男の子を与えてくださるならばその子をあなたに捧げますって言ってサムエルが誕生した、ね、そして彼女はサムエルを妻子エリに託しました、ね、ある時サムエルが寝ていると自分の名を呼ぶ声を聞きます彼は「私はここにおります」第一サムエル、まあ、これは開かなくてもいいんですけど第一サムエルの3章ですよねはいここにおります第のでてますね。さて少年サメルはエリのもとで主に仕えていたその頃主の言葉はまれにしかなく幻も示されなかったまだサメルは神様の声を聞き分けることができなかったんですよね。ですから自分の名を呼ぶ声を聞いた時に「はいここにおりますお呼びになりましたのか」と言ってエリの部屋に行って尋ねますするとエリは言いました「呼んでいない帰って寝なさい」と言いましたサムエルが部屋に戻ってまた寝ているとまた自分の名を呼ぶ声を聞こえましたサムエル、サムエルという声を聞いてはい、ここにおりますお呼びになりましたかとまたエリに言いますとエリがまた言います呼んでいない安心して、ね、呼んでいない我が声をかえって寝なさい37では、ね、サムエルはまだ主の主を知らなかったまだ主の言葉を言葉は彼に示されていなかったと書いてますよここで聖書は神様を知ることと神様の言葉を聞くことを同じように語っていますですから神様と出会うということは神の言葉と出会うということなんですよね神の声を聞くってことなんですよねミス型はどんな神様か私たちはその全貌というかその全体像は分からないけど少なくても神の声を聞いていくそれが神と出会うということですよねまだサムエルは神の声をここで聞いたんだけどそれを認識してないのでエリが呼んでると思って起き上がってエリのとこに行きましたよねでもエリは「あなた呼んでないよ」と言って部屋に戻りなさいって言ってでそういうことがあって3度目ですまた自分の,自分の名を呼ぶ声を聞いてサムエルは「はいここにおりますお呼びになりましたか」とエリに言いますとエリはですね「三の九節第一ムエルの三の九でもうこれ以上のないベストな助言をしました妻子エリはあんまりいい妻子じゃないんですねだからもうよくぞもうこの言葉だけでお前,お前ってどうかして、ね、あなたはもう報われますよっ、まあ、本当に良くない妻子ですよね彼はねでもねこれはもうベストアドバイスですよねあのエリも同じことが3回あったのでこれはきっと神様がこの少年サムエルに声をかけておられると思ったそしてこう言いました「行って寝なさい主がお前を呼ばれたら主よお話しくださいしもべは聞いておりますと言いなさい」と言いましたなんというベストなアドバイスでしょうかこのエリのサムエルに対する助言が預言者サムエル指導者サムエルをやがて形作っていったもう決定的な言葉でしたよねこのエリの言葉をサムエルは生涯にわたって心に留めたと思います「主よお話しください」「しもべば」聞いております神様の言葉を聞くために黙って静まっているこのサムエルの態度この心に偶像は生まれませんこの心にこの天地万物を作った神を自分の願いの中に押し込めようとするような愚かな試みは生まれてきません主よおお話しくださいいは聞いております皆さんこれは第二の戒めを能動的に生きるすなわち自分のために偶像を作らないという生き方それの能動的な生き方です朝目が覚めた時に私たちがもしこの祈りを日々神に捧げるならば毎日神様が語ってくださらないでしょうでも神様と私たちの関係はこの祈りをもって健全な関係がずっと保たれると思うんです主よあなたがお話しください私は聞いていますこの祈りを私たちの祈りとして生きていくときに私たちはこの神を像に置き換えることなんて考えもしないしこの祈りに生きるきにね神の形として作られた私たちがますます神のお姿に似るものへと逆に変えられていくという神を象に入れるんじゃなくて私たちが神の形として作られた本来の私たちに私たちが変えられていくのはこの祈りに私たちが生きる時ですよ私たちが神の形に私たちが変えられていくのが本来のあるべき姿ですよねそれはこの祈り抜きにしてそのことは起こらない。やっぱりこの祈りを私たちがないがしにするならば「主を聞いてください私が語っています」ちゃんと聞いてるんですか今私が語ってるんです皆さんそうなってしまうんですよ、ね、耳の穴ほ,ほじくってちゃんと聞きなさいって神様に言ってしまうんですよもっと柔らかい言い言方しますけどね主よ私の祈りを聞いてくださいって言葉をや,や柔らかい言葉だけど心はね耳の穴をほじくってちゃんと聞きなさいということを言ってるんですよ、ね、どんなに言葉がきれいな優しい言葉を使ったとしてもだから私じゃ言いたいですよね主よお話しください。しもべは聞いております。一言お願いします。恵み深い。私たちの。天の父なる神様。私たちはあなたに。苛立ち。失望しつまずいてしまうときに私たちはあなたを象に置き換えようとしているなんて思いませんあなたが悪いってそう思ってしまう。で私たちは今日、この聖書の言葉を通して私たちが神に苛立ち失望しつまずくのはあなたが私の思い通りにならないからです私の肩に入ってくださらないからですあなたはいつも型破りです。イエス様はそれで反感を買われ十字架で殺されました。主よ私たちはあなたの肩神の形として救われた私たちがその肩の中に私たちが取り扱われてかたくなところが砕かれて。尖ったところが丸められた主よ私たちが日々作り変えられていくためには「主よお話しくださいしもべ聞いております」あなたの前にヘリ下るその声を聞こうとする私たちの心の態度癒しない保ち続けることができますように主よあなたは聞いているんですか私が語ってるのに神様そんな高慢の思いに私たちの心が囚われることがないように守っててくださいあなたの前に私たちは静まってあなたの声を聞こうとしています主は語ってください羊は羊飼いの声を聞き分けるとイエス様おっしゃったいろんな声が私たちの周りにあります大きな声、ああせよこうせよまた、内なる声もありますけれども、私たちは、静まってあなたの声を聞くことができることを信じます、あなたの声に聞き従うことができますように、日々、あなたの前に静まる私たちでありますように、どうぞ導いてください。このの週間の悩みを神様どうぞ覚えててくださってどうか時間を見つけてあなたの前に主をお話しくださいしもべを聞いておりますと耳を傾けることができますように主は語ってくださると信じます聖書を通して語ってくださいます声なき声を持って平安という声を持って語ってくださるかもしれません慰めを持って語ってくださるかもしれません主よ、私たちの信仰は聞くことに始まります語ることからじゃないあなたの声を聞くことから始まっていきます主よ、そういう私たちの心の態度をますます与えてくださるように祈りますどうぞこの一週間あなたが守っていてくださって。お人々を守り導きどうぞそのご家族の一人一人の上にも等しくあなたの祝福が注がれますように感謝いたします今日のこの礼拝を感謝し愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたしますアーメンそれでは皆さんご一緒に最後に賛美を捧げたいと思います
1: 「私を導きかたく」Nah.
0: 最後に短く祈りたいいと思いますね皆さんの中で神様に対して苛立ちを覚えたりつまずきそうになったりあるいは失望している時ですねどこに問題があるのか今日メッセージを通して分かったような気がします。うん、私が神様を肩の中に押し込めようとしていた今日そのことを悔い改めてモーセはあの金の格子を粉々に砕きました私たちも心の中で肩に押し込めたちっぽけな神の像を粉々に砕きたいこんな小さな型の中に収まる神じゃないあなたは型破りでいてくださいそう私たちはその心にもしかして作ってしまった偶像を今日壊したいですね。もっと自由に神様があなたの人生で働いてくださるようにこうじゃなきゃならないという思いももう神様私たちは手放してあなたが思うがままに願われるがままに私の人生で自由に働いてくださいとそう祈りたいですよね一言祈ります。神様私たちの心にもし偶像が作られているならば孟瀬が金の格子を粉々に壊したい私たちもその像を粉々に壊したいです神様はこんなちっぽけな私の理解の中に私の願いの中に収まる神様じゃありませんあなたは型破りです私たちの思いをはるるかに超えててことを成してくださる神様です私の思いはあなたの愚かさにも及ばないと聖書に書いてますから主よもうあなたを窮屈な肩の中に押し込めたことを悔い改めてその像を打ち壊して私たちは今日祈りたいです神様もっと自由に私の人生に関わってくださり働いてくださるように。そんな神様を私たちが神として礼拝できますように今日心の中にある像があるならばそれを私はもう打ち砕きます神様こうあるべきだという思いをもう投げ捨てます主よあなたはあなたでいてくださって私の人生において何の制約も受けることなく。働いてくださることを私たちは心から祈ります。感謝し、イエス様の皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。アーメン